0: Krásné dobré ráno odpoledne, nebo klidně i večer. My vás vítáme s Kovim u druhého dílu druhé série.
1: Jsme moc rádi, že posloucháte. Dnes se budeme nejen ohlížet do minulosti, ale možná i koukat do budoucnosti, protože je možné, že vaše budoucí povolání ještě ani nevzniklo.
0: Dneska se budeme věnovat právě takovým vychytávkám a povoláním, o kterých jste možná ani nikdy neslyšeli. My jsme o nich taky neslyšeli.
1: Přesně tak. Rozhodně vás (laughs) překvapí, jak vychytávky měly naše předkové a jaká povolání k tomu byla potřeba.
0: Ale ještě předtím naše první náš první segment, na který se velmi těšíme: koviho a teres digitální stopy. Já jsem si po minulé epizodě zapnula režim, který uh, mi dovoluje, abych viděla, co jsem googlila, takže už na tom nejsem jako minule. Takže první věc, kterou tady mám napsanou, uh, může silný déšť odplavit travnaté koberce. Jeden z, mých jeden z mých googlovacích perel, protože my jsme na naší zahradu nechali nainstalovat, jestli se to dá takhle říct, Oložit. položit, ano, takový travnatý koberce, možná se to veděl na Instastories, byl to velmi fascinující pohled, dovezli nám asi šest obrovských palet, tady těch smotanců mm-hmm. a společně s Marcelkou, a paní zahradnicí, která nám s tou zahradou pomáhá, jsme takhle jako rozmotávali ty koberce a došel mi na Instagramu jeden dotaz, právě tady toho typu, jestli se ty koberce můžou odplavit právě když jako přijde silný déšť a představila jsem si, že nám těch šest palet takhle zmizí do toho pole. Že Takže... sousedí budou
1: mít krásně zatravněno, díky vám.
0: No, nebo spíš to pole tam před náma právě. Já se uh... spomínám, že si
1: předávala <laughs> před a po fotku a vypadlo to, že jste zatravnili i pole, protože to na fotce bylo taky zelený.
0: <laughs> jo, protože to bylo před měsícem, co byla fotka před. Uh, ne, pole jsme nezatravnili, každopádně bylo to dobrý, uh, oni uh, ty koberce se prostě pak jako propojejí s tou hlínou, zapustí ty kořínky a měly by být jako normální, klasické, jako tráv Hlavník, takže pokud nepřijde přívalový déšť přesně v ten den, kdy to tam položíš, tak by to tam mělo zůstat. Toť má první googlování. Takže
1: létající travnatý koberec se neuskuteční. Nekoná. Moje první hledání bylo kopr anglicky, protože jsem byl v restauraci, kde je anglická obsluha a potřeboval jsem zjistit, jak jim vysvětlit, <laughs> že nechci kopr, a, a říct to jinak než weft kopr. Takže prosím vás, kopr se řekne dill pro všechny z vás, kteří by Stejně jako já si chtěli objednat něco bez kopru.
0: Koprovku bez kopru. Co jsi si objednával bez kopru?
1: Bez kopru jsem se objednával bagel s lososem. Bez kopru.
0: bez kopru. No ale kopr a losos to je geniální kombinace. A to teraz. úplně souzní.
1: Samozřejmě, stejně jako cokoliv s koriandrem. Přijde, mi, že koriandr, já už pomalu chci říct, že si dám kapučíno bez koriandru, protože mám strach, že tam bude.
0: A víš, jak se řekne koriandr anglicky? Koriandr. Jo, tak.
1: V tom je to jednoduché.
0: Je to dobrý. Uh, moje další googlování bylo, Žihle poustky škola v přírodě. My jsme totiž měli v sobotu jet na svatbu našeho kamaráda, která se konala v žihli v poustkách, kde já jsem jezdila jako malá na školu v přírodě. Žihle? Ano a... Úplně jsem si vygooglila asi ty tři fotky, které tam jako jsou a hrozně se mi vrátily takový ty krásné jako vzpomínky dětský na tu školu v přírodě. Každopádně mi se bohužel na tu svatbu nemohli dojet, tak aspoň jsem se podívala, jak to tam vypadá. Takže žihlé poustky, možná jste tam někdo z vás
1: byli taky. Není nic lepšího, než googlovat nostalgii. Já tady mám dualipa Lipa Anvar Hadid Breakup protože pokud posloucháte tuhle epizodu, tak já už mám za sebou koncert Duelip v Berlíně, kde jsem protancoval botičky a střevíce, podle mě. A ona dříve chodila s Anvarem Hadidem Vlastně bratrem byli Hadid a da, dalších a, a, Hadidek. Hadidek. Oni <laughs> jsou dvě, já vždycky zapomenu jednu a druhou. A, a zjistili jsme, protože mě přítel Míra chtěl ukázat jejich roztomný fotky společní, že už z Instagramu všechny zmizely, takže a došlo jej. k tomu, k čemu většinou dojde, když takhle náhle zmizí fotky s partnerem nebo
0: partner. A vy to víte jako první.
1: Nebo už je to veřejně. Myslím, je to déle známe, akorát <gutí> my to neslepím, <gutí> tak ano?
0: Je mi to jasný. Moje další googlování bylo uh, adrenalin inhalace domácí použití, yes. protože jsme měli takovou nepříjemnou, dost šílenou situaci s Matem, kdy jsme museli volat záchranku, kdy Mateo, Mateo měl vlastně akutní uh, jako záchvat laryngitidy hmm. a dopadlo to dobře, dopadlo to všechno dobře, bylo to náročný, každopádně jsem teda googlovala, co bychom dělali, kdybychom třeba byli jako daleko od nějaký civilizace nebo někde v letadle a stalo by se mu tohle, tak jestli je možný, že bychom jako zakoupili nějaký inhalátor adrenalinu, já bych si ho možná taky občas potřebovala trošku na...
1: Občas při bychom tady mohli být nějaký... <laughs> inhalovat inhalovat adrenalin, ne, ale uh, tohle bohužel u těch dětí je teda... To je, to je hrozná věc, no, tak zvládli jste to. Už
0: si říkám, že už nám to možná stačí ale tenhle rok, ale, uh, jak. Uh, No, ono je to těžký. No. Máš pocit, že když se to na tebe jako balí, tak je toho pořád ještě jako čím dál tím víc, ale já už dávám stopku a od této chvíle už to bude jenom jako dobrý. Takže. No, takže, takže toď moje googlování. Nic dalšího skvělého tam nemá.
1: Přesně tak, v mé digitální stopě už se také nic dalšího zajímavého necha- nenachází, Kromě jména Richard Buraš, který je zodpovědný za uh, kruhový objezd před prašnou bránou, <laughs> který projel médii nedávno a mě zajímalo, kdo to má na svědomí. Taky to, pan Richard. Budeš s ODS na Praze 1, kdybyste se na ně chtěli obrátit. My se ale jdeme obrátit na naše téma, které bude dnes velmi zajímavé. Pojďme se podívat na zaniklá povolání.
0: Je nutno říct, že těch povolání, které tam jsou, tak jsou úplně úžasný a, a sama si říkám, který bych si já vybrala. Každopádně kovy, vystřel úplně to první, protože mám trošku pocit, že je ti to blížší než některý další.
1: No mně je rozhodně blízký <laughs> uh, povolání sběračku želek, neboli pinboy, protože chodím velmi vášnivě a často a rád na bowling, velmi uh, nás to baví, je to naše oblíbená aktivita. No a zatímco dneska už nám může připadat, že normálně, že nám kuželky pozbírá stroj, že nám to hezky zamete, připraví nám je dřív. To samozřejmě museli dělat lidé, neboli sběrači kuželek. Byla to jedna z nejhůř placených prací a vykonávali ji většinou mladí lidé, takže vidíme, že za ta dlouhá léta se nic nezměnilo. Špatně placená povolání často vykonávají právě mladí lidé. A v roce 1936 američan Gottfried Schmidt vynalezl automatický stroj který schozené kuželky sbírá, takže je připravil o práci.
0: Já vždycky přemýšlím, jak ti lidi, kteří tohle povolání vykonávali, jak museli být jako naštvaný, když přijde někdo, kdo jim to povolání vlastně vyfoukne na nějakou takovouhle automatizací.
1: Nějakou automatizací, těžko říct, jestli to opravdu bylo takhle špatně placený. Ale pokud to byla vášeň, tak já bych byla si smutnej. Zároveň mohla se stěšit, že přijde hrát bowling někdo, kdo trefuje jenom žlápky a ty bude muset nic
0: sbírat. <laughs> no, COVID, když si tam pak dáš nohy Nahoru, viď a, a relaxuješ.
1: Nebo naopak přišel někdo, kdo schazoval neustále všechny kuželky a ty se mohla uzbírat do k
0: smrti. Pozor,
1: tahle práce ale nezmizela úplně, protože některé herny, v Americe, sběrače zaměstnávají i v současnosti, hlavně jako zpestření pro návštěvníky. Uh, nevím, co to je úplně za zpestření, protože já bych se hrozně bál, že toho člověka trefí. Tam Poškej,
0: tak on, on stojí jako přímo za těma kuželkami.
1: To bych také rád věděl. Tam já si myslím, že, že tam stojí někudu. vedle
0: někde, ne. Jako
1: přímo. Za kuželkami, aby to nebylo bezpečné. <laughs> Doufám, že vedle. Ale já jsem občas i vyděšený, když se zasekne ten sběrací stroj musí tam někdo do, dozadu běžet, tak uh, na vedlejší dráze někdo zrovna hází Já se vždycky říkám, aby tam ta koule náhodou nevletěla na toho člověka. Tak
0: on je to jako poměrně nebezpečný sport. Já jsem viděla, že i pán jako hodil úplně na jinou dráhu jo, uh, tu koule. A, to se stává. A, a nebo někdo ji odhodil dozadu, třeba, víš, tak tam sedějí ty lidi, mají tam tu kolu tam srkaj.
1: Přesně jako <laughs> kolik skleniček to jako
0: bezpečný. A, je, a nemusíš být ani sběrač kuželek.
1: Je pravda, že stačí bejt, akorát hodně nešikovný a můžeš zavařit někomu kolem tebe, ale uh, nestává, se to doufám a věřím zas tak často. Někdy ti z toho nejdou vyndat ty prsty, tak vlastně letíš skoro s tou kopí, tak to <laughs> A
0: Pak schodíš pak všechny kuželky.
1: Ale můžu doporučit, pokud jste vášniví hráči, nedávno jsme si dali výzvu, že hrajeme jednu hru levou rukou vždycky na závěr A to je teda to je pikantní.
0: Jo, tohle mi dělá Jony, a když hrajeme spolu třeba PIM a já mám hroznou radost, že jsem ho porazila a tak Jon se mě zeptá, jestli může hrát tou svojí rukou teďka už. A vím, že to poprvé udělal, když jsme byli na svatební cestě. To je a já jsem teda byla velmi nepříčetná z toho, to protože já jsem velmi teda no snažím se do toho dát všechno. A když ti řekne, jo, tak můžu teď hrát tou svojí dobrou rukou.
1: Takže pinboy by potom sbíral spíš Jonyho, který ho teda strefila <laughs> ne, s mečem. Ne, já
0: jsem hodná, jsem hodná, ale tohle povolání se mi hodně líbí. A možná by bylo krásný, kdyby někdo udělal takové jako retro bowlingový klub, víš, úplně jako opravdu retro, kde by bylo všechno takové jako, jako za starých dob a mohli by tam být takovýhle zběrači.
1: No, kdybyste teda zhrála bowling, častěji zjistí, že takovýhle retro podnik je po Česku spousta, ne úplně se zběrači kuželek, ale minimálně spousta českých bowlingů pamatuje minulé tisíciletí zcela, zcela věrně. Takže.
0: Dobře, tak to nebyl úplně ideální nápad. Každopádně, mi se tohle povolání hodně líbí. Bylo za, mě, by to za mě teda dobrý. Za mě dobrý. Bych Já mám tady hnedka další, což je klepač a flusačka. Už, už jenom samotnej ten název toho co děláš? Já jsem flusačka. Vy přijde úplně jako kouzelnej. Každopádně je to, jsou to povolání, kdy vlastně do anglických továren na přelomu 19. a 20. století museli dělníci vstávat až příliš brzo a budíky ještě neexistovaly. Takže potřebovali mít někoho, kdo je vzbudí. Zároveň se jim neosvědč Aby ti lidé třeba zvonili na zvonky, protože by vlastně zbudili celý ten dům. A proto teda nastupuje povolání klepače, což je člověk, který ti klepe na okno a používá k tomu různý věci. Uh, může k tomu třeba použít nějaký rybářský tyče nebo měkký kladivá, chrastítka. Co se ale teda nejvíc osvědčilo, byla dlouhá bambusová tyč se svazkem drátu, kterým bylo připevněný na konci tyče, aby jako dosáhl i na nějaký jako vyšší okna. Zároveň, když ty okna byly třeba v nějakém šestém poschodí, tak už nastupuje flusačka. Což nebo flusač. Uh-huh. Což je člověk, který uh, většinou teda žena, jo? je to teda rozdělený, že klepače muž, flusačka je žena, nevím, jestli genderově to teda jako rozdělili, aby to bylo fair. Každopádně flusačka je žena, která je vybavená dutým brčkem, do kterého vkládá kamínky a tě má pak tě jako flusna do toho okýnka, nebo i suchým suchým herachem. Takže to je, to je hrozně jako krásný. To je
1: skvělý. Old school budík prostě, klepač a flusačka. Já
0: to vidím, jak u nás před barákem tam se snaží vzbudit Jonyho, který, víš, dělá takový ten snus na tom budíku, třeba 20 a chudák ano. ten člověk se tam zasekne a nevzbudí další dělníky. Ano, to v dnešní
1: snůzové <laughs> generace, jak <laughs> si můžeš odpádat budíky, chudák flusačka by musela přijít 16x, aby se to jednou chytlo.
0: Je to dobrý, protože, hele, dokonce i takovýhle melouch dělali jako policisté, policisty, mm-hmm, mm-hmm. a většinou teda starší muži a ženy. OK. Proč? Toť otázka. Toť
1: otázka. Zajímá mě, jestli flusačky byly ženy, protože třeba ženy mají lepší schopnost Pliv, nebo doplivu, nebo, nebo to ani není oplivání, to je vlastně jenom o tom, že foukneš, foukneš do kobičky. Jak to količí foukat, že? Těžko
0: říct. To bych neřekla.
1: Klepači muži, zvláštní. No
0: Podle mě tam nějaký dendrové rozdělení bylo už tenkrát.
1: Je to možné, <laughs> aby to bylo fér. Ale teda. je to teda fascinující. Takže nebýt budíků tak možná chodí klepači a flusačky až dodnes, a nám by to přišlo jako úplně normální povolání. Možná i někteří z vás, kteří nás poslouchají, by se jako klepači či flusačky živili.
0: Třeba tenhle podcast může někoho nabádat k tomu, aby tady znovu objevil krásu tady těch povolání a místo takového iPhoneu se můžeš vrátit do toho, že si najmeš svého vlastního budiče, flusače, klepače.
1: Ano, já si myslím, že to rozhodně díra na trhu, pokud by chtěl někdo rozjet startup, tak to prosím nás nedělejte, protože zkrachuje hned, ale minimálně na nostalgii by to bylo krásné. Bylo by to něco, co by se stěl vyzkoušet teda z takovýhle povolání jako budit. Pavelu, by tě to Myslím ne... si, hmm. že
0: uh, ty lidi úplně nejsou nadšený.
1: No, spíš ta Nebo vazba od těch, vlastně jako, <laughs> od těch uživatelů ve velkých uvozovkách, jako nechceš obsluhovat hladový a rozespalý lidi, prostě nechceš. Nechceš. A... Ale
0: zároveň je to jako, bylo to v té době opravdu potřeba, protože no pokud ten dělník nepřišel do té várny, hmm. tak přišel o práci, takže asi jo. Ale on
1: si našel svého klepače, <laughs> protože na něj nezaklepal, zapomněl na něj. Ale chápu, pokud ti dělníci vstávali tak brzo ráno asi bylo potřeba je pořádně proklepnout. Já tady mám další povolání, předčítač teda. Představ si, že v těch továrnách nejen, že pracující dělník ráno budili, ale zároveň se jim snažili tu často velmi monotónní práci nějakým způsobem zpříjemnit. A předčítač měl za úkol, uh, tu monotónní práci svojí četbou nějakým způsobem zpestřit. A četl buď noviny, nebo romány, někdy básně. A přečítače buď nejela sama továrna, a někdy se na ně dokonce skládali samotní dělníci. To Takže je
0: krásný.
1: Mně to přijde hezký, že ale... jim vzdělovali, jaký jsou novinky. V podstatě takový old school podcast.
0: Já se zrovna na to myslela, že to jsme takový jako my, takový předčítači, ale spíš my tady teda. No, dneska tady trochu předčítáme. Dneska,
1: ano, protože máme výbornou rešerši, nutno říct, od Kvítkový, která byla jedna z našich účastnic a dala nám svolení na to její fantastickou rešerši využít. Takže, Takže za to musíme moc poděkovat.
0: se moc děkujeme zároveň. Ano, se vracíme k tomu, že jsme tak trošku předčítači v dnešním podcastu, ale samotný povolání je krásné a přemýšlím, jestli se to třeba střídalo i s nějakou kapelou, protože hodně lidí třeba rádi poslouchají hudbu. Ale víš, jakože třeba v pondělí máme předčítače, v úterý máme nějakou kapelu nebo nějakého kytarista.
1: To by byla hodně Já bych to citoval, tam ne? Zjela. To by možná ani nevznikaly ty dělnické nepokoje, potom, kdyby v továrnách se střídal takhle bohatý kulturní Myslím program. Si, že
0: naše představa o tom, jak to probíhalo v továrně, je velmi zkreslená. Velmi
1: naivní. Myslím si, že i ten přečítaš měl co dělat, aby to tam jak ukřičel. A teď si představ, že čte nějaký noviny, které tě vůbec nezajímaly, že by najednou přišel někdo tady s šípem, třeba začal přečítat, s kým Andrá Verešová tady něco někde a ty jenom, bože, já se chci soustředit na tu práci. Kde jsou sluchátka? Aha, to ještě nikdo nevynalezl. Dobře, nevadí.
0: Předčítač. Hmm. Tam, bychom se, tam bychom se možná chytli, kovi, my možná že by, by nám, nám to šlo. šlo líp než flusačka a, a klepač.
1: ale až všechno padne, teda <laughs> z, pojďme obepsat pár českých továren a zkusit, si nás někde nenajmou. Jen se trošku obávám, jestli by nás potom nehnali samotní dělníci.
0: Já tady navážu a zase tady mám něco s dlouhou tyčí, evidentně je mi to souzený. Mám povolání, kterému se říká lampář. krás povolání, kdy uh, tady v roce 1847 ozářilo hlavní Pražské ulice a mosty na 200 nových plynových lamp. Tudíž bylo potřeba je rozsvěcet a zase zhasína. Mm-hmm. Tím pádem vzniklo nový povolání lampář. Uh, zase máme bambusovou tyč. Evidentně bambus byl velmi, velmi populár. užívaný, populární. <laughs> Když máte bambusovou tyč, můžete už dělat 7 z 10 tady povolání za <laughs> To je prostě základ, rozumíš? Dneska máš notebook, a v minulých, minulých dobách si musel mít bambusovou teč. Každopádně na té bambusové tyči byl takový malý háček, tím se zatáhl kroužek na lampě, vypustil plyn a rozsvítilo se světlo. Hezky. Ale páně teda těch lampářů muselo vej. dokonce se uvádí tady, že koncem 19. století bylo stovky, možná až tisíc.
1: Pane. Jenom v Praze. To no, je tak si, v...
0: hele ráno, v kolik hodin ráno teda, no tak když, když začíná Český trošku zem. jako východ slunce, ne, na, naopak vlastně, tak. ne, jo, na, no, ne takhle, správně no, tak. to je, tak zhasínáš, pak rozsvícíš, přesně tak. Takže jasně, ale ty jo, A to je docela krátká pracovní doba teda.
1: To ale říkám si, že jako tisíc po, celý, po celých českých zemích, to je poměrně rozšířený povolání, protože no možná měli nějaký odbory. Ne? Já
0: se obávám, že to bylo v Praze, teda zatím úplně na tom začátku. No, jenom. no, no,
1: no to určitě. Ale, ale potom, pak jasně,
0: že vlastně to víc, jsem se rozšířil to do, do, do,
1: do České. Dokud samozřejmě nepřišla elektřina, která, která nové osvětlení no, nahradila. No,
0: ano, zánik z profese přesně, jak říkáš, způsob zavedení elektrického osvětlení. Takže chudák, co dělali s těma bambusovými tyčema.
1: No, tak. ale buďme rádi, dneska bez plynu Bychom si možná ani nerozpítili na ulici, takže díky Bohu, že je to aspoň ta elektřina. Naslouchače letadel je další povolání, který už tady s námi není, ale bylo mimořádně zajímavý. Ještě předtím, než přišel radar, totiž existovali lidé, kteří měli za úkol naslouchat, jestli náhodou nějaké letadlo neletí, aby odhalili třeba případný bombardování nebo nálet. A to se dělo hlavně třeba za první světové války, měli k tomu často takový velký, široký roury, ale někdy i malý trubičky. Uh, moc to nefungovalo. Takže, já se když, si zrovna ano, chtěla ne, zeptat, nefungovalo. jak moc polejeli. Příliš ne, asi záleželo na uh, tom, jak moc dobře by byl vyvinutý sluch daného naslouchače, ale zpravidla se uvádí, že to nebylo příliš funkční řešení. Takže v momentě samozřejmě, kdy přišel radar, uh, tak to bylo, uh, velký, tak to bylo tak to byl velký posun. No a ještě mě napadá, že já k tomu předčítači mám takovou zajímavost, kdybych se měl vrátit trochu zpátky, je to jeden z krásných filmů, který jsem nedávno viděl ano. z roku 2008 s Kate Winslet a Ralphem Finnesem. Uh, The Reader, neboli předčítač, který se natáčel mimo jiné i u krásné lípy. Kostel Panny Marie Sněžné v uh, obci uh, právě u krásný lípy přímo v obci Sněžná. Takže pokud byste se chtěli podívat, není to teda úplně o tomhle povolání, ale je to nádherný film dobovej a uh, velmi takovej překvapivej zvrat v sobě má že to je i takové malé doporučení. Který nesopakuju v linka typu týdne, protože tam mám další.
0: Nesopakuje. Dávajte na to pozor. Já mám tady povolání, které by mě samotnou velmi bavilo, čímž je ochutnávací jídel. Přestože vím, jaký je tam riziko, každopádně má to takový zajímavý twist. Ochutnávací jídel neboli degustátor byl zodpovědný za ochutnávání jídla připraveného pro někoho jiného v důležité funkci, například člena královské rodiny nebo někoho vysoce postaveného. No a ten zajímavý twist je, že v minulosti opravdu je úplně těch případů, kdy se ochutnávač jídel otrávil, je údajně jako šafránu. Protože pokud ty už máš toho ochutnávače jídla, tak se tě nikdo nesnaží otrávit. Takže je to vlastně takový jako ideální Povolání.
1: No, to je perfektní, takže to je jako pojištění v podstatě. <laughs>
0: ano, dalo Taky by se říct, že je to trošku pojištění. jako pojištění. Životní pojištění. Ale vem si, že máš pracovní dobu vždycky dřív než teda ta královská rodina, protože to musíš ochutnat a pak tak jako rozjímáš a chodíš po tom hradu. Zase taková naše ideální naše představa. Naše ideální představa,
1: <laughs> no to říct, že nejíš vůbec špatné věci. Pokud ochutnáváš to, co jde
0: Všechno pod
1: Podnos královské rodiny, tak to nebudou hmm. špatná jídla, né, že jo, to, to a asi bude docela delikatesy. No, ale samozřejmě riziko tam asi bylo, takže já se obávám, že s mým štěstím bych určitě natrefil na nějakýho, nějakýho uh, 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 ano, traviče bez dostatečné rešerše, který no, ne, by nevěděl, že tam jsem.
0: Ty bys to vůbec nemohl vykonávat, to povolání, protože tam bys si nemohl si objednávat. No, bez kopru, uh, bez koriandru, uh, bez oliv, uh, co ještě nemáme by bylo
1: možné to bez toho koriandru pro mě, abych to mohl ochutnat, mělo by to stvěn... uh, tak uh, najdeme si někoho jiného. <laughs> to
0: tady ty se nechytíš. Já bych byla lepším adeptem. Možná když... bych musel dělat
1: ponocnýho, kdyby tohle nevyšlo. Ponocný je z ikonického obrazu Josefa Lady. Můžete možná znát tohleto povolání, který bylo poměrně rozšířený. Muž s takovým tím rohem, který dával na vědomí celé vesnice nebo celé čtvrti, že bylo na čase. Se dá do pozoru, protože právě v případě ohrožení například cizím bojskem, zloději, ale především požárem, měl právě ponocní vzburcovat obyvatele vesnice a některá města, především kvůli turistům, funkci ponocného obnovují například má Teďka podle všeho svého ponocného, nevím jestli přečkal covid. Ne teda jako zdravotně, ale jestli v Kroměříště nebyly turisté, tak asi tam nebyl úplně potřeba.
0: Ponocní to by mi asi nešlo. To, toho se vzdávám.
1: Toho se vzdávám? Ano,
0: to já bych nezvládla ponocovat. Mm. S takhle. rohem. S rohem někde ještě ke všemu. No.
1: Třeba by ti to šlo, Terez, třeba My, se pouze mm,
0: Myslím si, že ne k tomu, jak uh, brzo usínám a vlastně u téměř jakýkoliv činnosti, <laughs> ať už je to dívání se na seriály nebo příprava večeře, ne, to jsem ještě nestal, ale myslím si, že už jsem tak unavená, že možná no, ponocnej prostě není pro
1: mě. Nic pro tebe? Ne, ne,
0: ne, já ten ochutnávač. Já ten ochutnávač, já ten ochutnávač no, nebo přečítač. Mám tady ještě další povolání, čímž je hadrář. Mm-hmm. Typnul bys, si, co dělá takovej hadrář. O to tak jako napovídá. Hadrář,
1: to, 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 jako někdo, kdo prostě hadrem, <laughs> kdo vyrábí hadry pro vytírání podlah. Myslíš? Nevím.
0: Hadráři přicházeli do vsy s uzlem na zádech nebo s povozem, na kterém táhli veškerou vetež. Především hadry, staré železo, případně starý papír, takže takovej dřívější sběrný
1: dvůr. (laughs) Aha, ty, oh, <laughs> OK, mobilní sběrný dvůr. Mobilní
0: sběrný důr. Uh, no, bylo asi docela náročný uh, vlastně takovou práci jako udržet, protože dost často se nakazili nějakou velmi jako škaredou nemocí, protože opravdu tahali úplně ty nejhorší veteše, zbytky, smradlavé věci. Hmm. No prostě, když si představíš no, hmm. sběrný dvůr. Na Takový nějakým... kontejner, v podstatě chodící. To no, zní příliš
1: atraktivně, tohle povolání.
0: Hadrář, toho bych se taky možná radši vzdala. Ale je to jako důležitá práce.
1: To rozhodně jsem rád, jako... že to dneska dělají uh, že to dělají kontejnery, a různé <laughs> jiné nádoby, nebo lidé na zběrných dvorech, ale nosit to vyloženě. Takhle to tahat, to teda muselo být intenzivní. Obzvlášť v těch dobách, kde jako hygiena, tohle bylo tak trošku jako než. Teď
0: možná, do toho zbyt. balili různý ty uh, starý. No mrtvý lidi třeba. Starý ale... mrtvý lidi. Já si to představu.
1: To je jiné povolání, to do dneška musí ne, někdo okonávat. Si... A doufám, že to nedělal hadrář tehdy. Tohle teda, To bych chtěl no Ne, ty nepřijal. hadry
0: potom. tom, tak potom. si představuju, že skončili tady na tom pojízdném sběrném uh,
1: to dvoru. Možný. Uh,
0: tak, uh, radši jdeme dál. Máš uh, tam něco uh, uh, hezčího?
1: Nevím, jestli nutně hezčího, protože to taky nebylo úplně povolání, které by se mohlo chlubit nějakou velkou čistotou. Ale zametač to měl podle mě trošku jednodušší než hadrář. V 19. století, kdy byly anglické ulice často špinavé a plné odpadu, si lidé totiž po uliční zametače přímo najímali. Byli to spravedla bohatší lidé a zametači před nimi umetali cestu, aby ochránili uh, dlouhé sukně nebo kabáty rů, co si je najímali.
0: Páni O téhle Dobrý. profesi
1: se zmiňuje i Charles Dickens. A, takže je to něco, co tehdy asi bylo velmi častý, Si dovedu představit, nebo minimálně něco, co možná bylo spojené s tou smetánkou. Hmm. Si dovedu představit, že před ním běžel někdo, kdo jim umetal cestičku. Takový curling vlastně.
0: Takový carling, no, uh, historicky. Aby <laughs> se oni, se tam, no, oni se tam nemohli klouzat potom. To je pravda. Oni <laughs> potřeba našla. Po... Mně k tomu ještě napadá, že určitě muselo existovat povolání, možná spíš tak nějakých nějaký exotičtých všech krajích takový to jak házíš ty okvětní lístky Víš?
1: Házíš okvětní líst.
0: No, tak to je v různých těch krásných jako filmech, jako cesta do Ameriky, jak tam máš takový ty tři paní, co hází, no jak chodíš po těch okvětních lístkách. Ty jsi nikdy nechodil po okvětních lístkách? nespomínám,
1: <laughs> kdy jsem naposledy chodil ale po taky. Ale no, ale, když
0: si představíš, jaký, takový ty exotický královský rodiny, tak opravdu jo. si myslím, že nebo to se dobní vám, tak prostě před ně házíš ty okvětní lístky. No my, my určitě je to v nějakých filmech, to, to ve místě
1: vzadu ten zametač, takže co ty okvětní lístky zase zametač. Takže je
0: předmetač. Pak je tady ta paní, co hází okvětní lístky, házečka, házečka. Okvětních lístků a pak je zametač.
1: Pak je zametač.
0: Takže hned máš tři povolání.
1: Hnedka můžeš zaměstnat tři lidi, výbornýma <laughs> věcma, věc, má prostě hnedka můžeš dát práci tolika lidem a dát jim živobytí. To je krásný, no. uh, samozřejmě. <laughs> Dobře. <laughs> Já myslím, dal... že bychom to vymysleli teda Určitě, možná, zcela... je co ještě nejsou.
0: Zcela jistě, to možná může být námět na nějaký další další díl podcastu. Mám na tebe další otázku, kdo to byl Brabenář.
1: Brabenář.
0: Brabenář. Co ti to připomíná to slovo?
1: Brabenář mi připomíná brabence. Ano, vorně. Mravence, nějaký broučky.
0: No, seš na dobrý cestě. A co takový brabenář může dělat?
1: Brabenář by mohl... Co by mohl brabenář? Mohl by schraňovat zemřelé broučky a dělat z nich... (laughs) Umělecká díla, <laughs> nemám tušení tady z překladu, nevím.
0: <laughs> Umělecká díla z broučku. Ano, jo, Dobře, dobře. Uh, takže pozor, brabenář, protože v minulosti bylo velmi oblíbený chovat uh, ušlechtilý ptáky v kleci mm-hmm. pro tvoje rozveselení, obveselení. Tak takový brabenář byl člověk, uh, který sbíral uh, právě sušený mravenčí kukly, aby si měl čím ty ptáčky Krmit. A opravdu jich jako sbíral snad až, nebo úspěšný denní sběr tady toho brabenáře bylo až 5 kg mravenčích kukel.
1: Wow. 5 kilogramů mravenčích hmm. kukel. No
0: když ješ třeba sbírat borůvky, tak víš, kolik je 5 kilogramů na sbírat boruvky. Víš, kolik tě to zabere hodin? Ale
1: víš, jak málo musí vážit jedna mravenčí no? kukla? Kolik hmm. kukel musíš nazbírat?
0: Tohle je podle mě hodně drsný povolání. Jakože, co se týče nějaké jako uh. niterní práce. No, no pozor, ale... Kousat, no. no pozor, no, ano, to je další. To je riziko povolání, že často trpěli právě na mravenčí kousance. To celá chápu. Už je to zásob. <laughs> je, že ve střední Evropě se toto povolání udrželo až do 20. let minulého století a v dolním Rakousku dokonce ještě déle, až do 70. let. A sběr kukel mravenců byl zakázán lesními úřady, protože docházelo ke snížení stavu mravenců a k ekologické nerovnováze.
1: Myslím si, že mravenci tak dlouho protestovali v lesích. Prostě, <laughs> a, a, a Už ne. Dělali blokády.
0: Bravenáři zákaz vstupu. No, ale pozor, uvádí se, že dobrý brabenář si vydělal víc peněz než třeba dobrý zedník.
1: Takže hm. hezky.
0: No, ale rizik je tam poměrně hodně. Práce to musí být teda. Fakt náročná.
1: Chápu, jako brabenář, ale ty musíš vidět, kam máš přijít, prostě, k jakému brabeněšti, kde to najít. Prostě, Po těch mravení musíš znát třeba polohu 20 mraveněšti, aby mohla obejít prostě 5 kg. Nedej Já se bože, toho když
0: tam někdo přijde před tebou a už to vybere třeba. Jiný
1: brabenář, to je si přesně ty bytky těch brabenářů.
0: No, no mě, to při, mě to připomíná, jako když jdou český, uh, český lidi houbaři. A teď má někdo takový ty místečka.
1: A tam už někdo byl, tam jsou jen ty odřesné. Takže ty si jenom říkáš, hm? Jen počkej, ještě příště potkám s tím nožíkem nahou. Brabenář.
0: brabenář. Tak toď brabenář.
1: Ne všechny profese ale zanikly před tak dávnou dobou, asi si nepamatujete někoho, kdo by byl brabenář nebo flusačka. Například taková spojovatelka, než došlo k automatickému přepojování telefonátů, bylo totiž potřeba lidské asistence. Možná si pamatujete z těch dobových záběrů, ty obrovské místnosti, kde se telefonní spojovatelky a přepojovaly tam ty kabely těch telefonních hovorů. Je zajímavý, že tohle povolání. To bylo až do roku 2002, protože do odlehlejších částí Česka se nedalo ještě třeba do roku 1992 dovolat bez spojovatelky, například na Bruntálsko, což mě přijde fascinující. To je
0: nedávno, když to si to ví, takhle no. vezmeš. Ví. Já si v spojovatelku pamatuju z Koruny, z našeho oblíbeného seriálu o královně A, no jak vlastně se snažila jak tam prostě bylo několik záběrů, jak se snažili dovolat Lady Diane a tak, tak tam si pamatuju na ty spojovatelky a bylo to tam nějaký nemocnice a někam zpátky a tam, tak to bylo velmi dramatický. Ano. Jak to tam museli přepojovat. Takže spojovatelka, to mi přije krásný povolání, zároveň docela zodpovědný, nebo tak všechny povolání jsou zodpovědný. I, i brabenář, že jo, to máš velkou zodpovědnost. Ale, Já bych
1: přesně tak Ale bála bych brabenář.
0: se, že bych, jako, <laughs> že bych to přepojila někam jinam, třeba. Což
1: se muselo Protože, stávat. když
0: se jako podíváš, jak to, jak to jako vypadalo, kolik tam bylo čísel, jak rychle ty si musel reagovat a znát i asi velmi jako naspaměť, kam to jako lípnout, já bych přepojila někoho velmi důležitýho někam úplně <laughs> k lidem třeba.
1: Je to Lady Diana, ne, tady je Františka z Bruntálská, halo, kdo volá, tady je anglická královna, není vás Diana na návštěvě, na Bruntálsku náhodou, není. Zajímalo by mě, jelikož víme, že Linka spojuje různé generace, Posluchačů, jestli je možná mezi vámi někdo, kdo se ještě na poštovní spojovatelky dobře pamatuje. Když tak nám napište do e-mailu a můžeme se v příští epizodě mrknout na to, jestli někdo nemáte třeba i osobní zkušenost. To by
0: bylo krásný věj, kdybychom hmm. tady našli posluchače nebo posluchačku, kdo se takhle, kdo, kdo má kvůle krásnou zkušenost.
1: Nebo ve svém okolí někoho, kdo hmm. třeba sám osobně spojoval takhle telefonicky.
0: Posluchačku tady asi nenajdeme, ale tady spojovatelka je možná docela dobrým kandidátem. To by
1: se mohlo. Já
0: mám jako povolání, který taky nezani- zaniklo poměrně nedávno, doručovatel Telegramu. E, profese, která padla za oběť technologickému pokroku, ostatně jako většina těch pro- profesí, které jsme zmiňovali. Ale e, docela zajímavé je, že typnul by kdy byl Telegram oficiálně zrušen Českou poštou, v jakém roce?
1: 1990.
0: No, 2010. Promiň, já jsem tě nenevím, já myslím, no že ne, říkáš já, 90. Že, ale už bylo dost jasný, <laughs> že se teda asi
1: netrefím, předpokládám, 2010.
0: První, až. K 1. dubnu 2010. A ještě v roce 2009 na poště přijali 756 telegramů. Hezky. Tedy v průměru 63 telegramů měsíčně.
1: Hezky.
0: Poslal jsi někdy nějaký telegram?
1: Ve životě. 2009,
0: to už, byl, to už jsi byl tady. Vy? Ani jenom mimo Tyjo, Telegram. Myslíš, že se to vrátí? Jako třeba analogová fotka? Víš, jak je teďka jako nástup Já myslím, toho?
1: že by mohla být nějaká jako komunikační platforma, nějaká jako chatovací platforma, kdyby si posílala telegramy. Že by to bylo takový jako vintage old school feeling, ale posílala by si prostě s těma lidma místo normálního jako psaného textu třeba telegram. Ale asi by to bylo jenom takový jako výstřelek, že by prostě si s někým psala telegramy a bylo by to jako hrozně cool. Uh, stejně jako je hrozně cool futit analog.
0: Hmm. Ne, já funguro. myslím, že by to mohlo být hezký. Terez, no. já si
1: myslím, že bychom měli rozit společný startup. Startup,
0: ty hmm. máš, ty, ty dneska hýříš nápadama na startup. Klepače, flusačky, <laughs>
1: posílání telegramů, židináři.
0: Celý pod jedním startupem, Přesná. jak se to jmenovalo, Na um,
1: Nahoď. Nejméně úspěšný startup všech dob, <laughs> podle mě. <laughs> se obávám. <laughs> možná. No, kdyby kdybych měl ze všech těchto těch povolání vybrat nějaký který by sis opravdu chtěla vyzkoušet. Nejen jako z nacázky, ale že by sis opravdu říkala, tohle by mohlo být zajímavý, zajímalo by mě prostě, jak vypadal každodenní život člověka, co dělal takovýhle povolání.
0: No, mě by bavilo sbírat kuželky, protože jsi prostě v takovém tom hezkým prostředí, kam se lidi chodí bavit, kde je hudba, to dokážu představit. Víš, že je tam taková hezká jako atmosféra, ty tam sice jako zvedáš jenom ty kuželky, ale... No, rozhodně radši, než prostě sbírat mravenčí kukly nebo vozit hadry, uh, eh. nakazit se něčím ještě. Mm. Uh, no, jenom mám pocit, že by to mohlo být takový hezký. Zároveň možná, kdybych byla vypočítavá, tak uh, bych tam třeba mohla nabalit nějakého partnera s vyšší smetánky. Jo, takhle. no to by možná... Podívej na tu sběračku kuželek.
1: To je atraktivní sběračka.
0: Ti už se tak jako můžeš vohybat. No hele, co mi
1: Krista. No tak s ovčem, to by pro tebe byla i ta zametačka výborná, ta s taky musí ohýbat, že jo? A... No ne,
0: tak teď si to jako představu v takový nějaký old school komedii americký, jak prostě Rozhodně. ta chudá holka tady sbírá uh, kuželky a amerkána toho nějakého miliardáře. Určitě,
1: nebo <laughs> George Clooneyho, který se tam šel zahrát bowling. A vznikne <laughs> jo, jo. love story, uh, která se bude promítat na stříbrném plátně ještě za 40 let. <laughs> Zbíračka no ne
0: tak, No tak předčítač taky byl jako krásný film. Nechci to teďka srovnávat tady s mým námětem. <laughs> Nemyslím si, že to má k tomu vůbec blízko.
1: Mně napadají nějaké paralely, ale nechtěl bych našim posluchačům vyspoilerovat, co předčítači můžou ne. vidět za, za dějový zvrat, takže se do toho nebudu pouštět. Uh,
0: COVID, jaký povolání by ses vybral ty?
1: Mně by... No, jako je to těžký. Mě by asi bavil ten předčítač, já bych si to chtěl jako na den vyzkoušet. I vlastně možná trošku z nějaký tý nostalgický představy, abych mohl vystoupit a vrátit se do té minulosti do nějaké té továrny, protože si myslím, že ta realita by byla mnohem taková syrovější, než je možná ta představa. Tak jenom možná vidět, jak vypadla taková továrna, třeba v nějakém meziválečném období. Prostě myslím si, že to muselo být docela fascinující vidět. Um, ale mě by asi bavilo jako předčítat. To by bylo dobrý. Mně přijde, že ten podcast nebo ty videa nejsou úplně jako předčítat čítavý, ale je to v podstatě určitá podobná forma toho, že jako předáváš někomu něco a můžeš to já komentovat a glosovat možná, nevím, jak moc tam byl velký freestyle v tom, ale mě by Komi. třeba bavilo předčítat hmm. novinové články a občas tam přihodit něco, aby se tam třeba dělníci trošku mohli zasmát.
0: Já myslím, že ty bys byl dobrý předčítač, Myslíš? myslím si, že by ti to šlo a myslím si, že bys hodně improvizoval, což nevím, jestli by bylo dovolený.
1: No, aby mě právě
0: profesi. Hmm. každopádně, no, ona je jedna Věc, jako zkusit si to na den, a další věc, opravdu tohle povolání no. vykonávat několik let jako Právě. v kuse. A tam není jako nějaká zmíněna, to prostě deš a každý den předčítáš noviny.
1: Hmm.
0: Ona je jako hezká představa si to vyzkoušet, viď? ale. Ona je
1: leco hezká představa si vyzkoušet na zbírat den.
0: Zbírat kuželky. No, hmm.
1: no, ale potom druhá věc, přesně jak říkáš, je to dělat dlouhodobě. No, na začátek jsme nadhodili něco, co může být možná takový aha moment. A teďka možná můžeme na malou chvilinku. Ještě předtím, než se vrhneme na linka ty týdne, obrátit naší pozornost do budoucnosti.
0: Je pravda, že i naše povolání vůbec neexistovaly, i když my dva jsme byli děti. My jsme ano. si přáli být úplně něčím jiným a vlastně vůbec jsme nevěděli, že jednou se budeme živit tím, čím se živíme. Ty jako youtuber, já jako influencer, což je slovo, které ani není český vlastně. Vlivnice, prosím. <laughs> Vlivnice, Kovyho oblíbený. Ty to, máš, ty to máš i v popisku na Instagramu. Já jsem vlivník. Ty jsi to tam dal? Já jsem vlivník. Ty to tam prostě, prostě já pořád si za to bojuje.
1: Ústav pro jazyk český kodifikoval influencera. Takže to jsou moji velcí nepřátelé v tuhle chvíli, protože já jsem doufal, uh, no, ale ono to není moc praktický slovo.
0: <laughs> Vlivník. Každopádně, no, je to hezká paralela v tom, že uh, vy, kteří nás posloucháte a dumáte nad tím, jaký bude vaše povolání jednou, až budete dospělý zodpovědný, tak to povolání vůbec nemusí existovat.
1: A to ani nemusí být podle mě takhle. Podle mě často se mluví o tom, že už jsme prostě v době, kdy za život budeš mít víc povolání, že už to nebude jenom o tom, že kariérně roste v jednom směru, ale že možná opravdu třeba Plácnou v 35, ve 40, zjistíš, OK, tohle je konec jedné kapitoly a jdu na nějaký úplně nový povolání. Takže možní, možný, že naše další povolání zatím ještě ani neexistuje. Takže vždycky, když se mě někdo ptá, kde se vidí za 10 let, tak já vždycky říkám: doufám, že budu dělat něco, co mě baví. Protože pod tím si hmm. člověk může představit úplně cokoliv. A je vtipný, že když se nás tedy někdo ptal třeba v 8 letech, když jsme fakt byli malí, jako co budeš dělat, až budeš velký. Představ si, že bys odpověděla. Já budu influencerka a podcasterka. Což byly v podstatě dvě neexistující slova pomalu v té době, že jo? Takže jako jak by na tebe ty lidi tehdy jako na malou Teresku koukali prostě jenom. Hmm. Zavolejte jí někdo nějakou odbornou pomoc.
0: Po, ona blouzní, hmm. ona blouzní. Jaký si myslíš, co, co takhle odhaduješ, jaký povolání vznikne v dohledný době, o kterém teďka nemáme ani tušení?
1: No, já myslím, že to hodně pro, jako proměňuje strojové učení, dokonce jsou takový ty tabulky těch povolání, které jsou hodně ohrožený strojovým učením a umělou inteligencí a který naopak jsou docela v pohodě. Já si myslím, že jako bude ustupovat taková ta práce, kde jako zadáváš někam nějaký data, něco kategorizuješ, protože to je nahraditelný prostě tou automatizací. A ty nové povolání, které budou přicházet nebo se budou rozšířovat, bude možná to udržování nebo vylepšování těchto postupů. Zároveň tu máme technologie jako blockchain a máme tu technologie jako virtuální realita nebo rozšířená realita, takže je možný, že možná ve světle tohodle budou vznikat nějaký hmm. nový povolání, které možná budou už úplně Ani ne v online světě, ale třeba ve virtuální realitě.
0: Teďka nevím, proč mě napadá povolání typu, jako člověk, který kontroluje, kolik spotřebuješ vody a, a Přijde ti domů zaklepat, hele už se sprchuješ moc dlouho. Jako to je taková jako vtipná to, ale vůbec vtipný to vlastně jako není. to samotná věc, která se děje, a to samotná realita, která se jako děje. Takže něco možná v tomhle jako směru, že bude mnohem víc lidí, který opravdu budou prostě kontrolovat, kolik spotřebuješ energie, vody, jestli už máš nějaký limit a a tak.
1: Takže tady má takovou vizi policejního státu, trošku, takovou kontrolu. No ne,
0: já jsem nedávno četla článek, co se děje teďka v Kalifornii, že opravdu prostě kontrolují kolik vody, dostáváš tam příděl vody, to samé teďka se dělá v Oslu, hmm. kdy tam byla veliká kauza, kdy vlastně oni... Uh, uh, Poslali SMS uh, vlastně doporučení, aby lidé fakt jako kontrolovali, kolik používají vody, aby opravdu se na to dávali pozor. A druhý den nastoupila uh, v oslu taková četa, která šla jako zalejvat uh, všechny květiny a všechny okrasné květináče a, a prostě nechali tam takhle postřiky všude. Když takový to, jak to tam, mm-hmm. no, tak se samozřejmě zvel, jako zvedla vlna nevole, <laughs> protože to vůbec nedávalo smysl to načasování. A každopádně myslím si, že tohle možná povede k nějakým Vzniku nějakých nových kontrolních úřadů či Uf. nějakých hmm. takovýchhlech. Jako... No. Pro
1: mě to byl fascinující zážitek, uh, když jsem byl v Kapském městě no, v jeho Africké republice, kde tehdy reálně řešili, že přijde jako ten Day zírou nebo já už přesně nevím, jak oni tomu tehdy říkali, a jednou za čas se potom začne psát, protože jim tam velmi často hrozí tohle, že jim opravdu reálně dojdou zásoby vody. Uh, takže se pak přesně kontroluje, nesmí se třeba na bazény, musí se sprchovat po nějakou omezenou dobu. Uh, já si myslím, pokud se koukáme do daleký budoucnosti, že to možná budou kontrolovat přímo nějaký automatický systémy. Nebo že ti prostě až ne, blikat nějaký světýlko někde, že hele, za dvě minuty budeš muset vypnout sprchu, tak jako pospěš. Protože... Je to jednoznačně to dává
0: smysl. Já jsem vzala, já jsem vzala uh, zaniklý povolání toho, že tam bude člověk, který to bude
1: flusačkou
0: skvělý, flusa flusa do koupelny.
1: <laughs> trefíte tě suchým hrachem prostě ve sprchovým <laughs> koutěm. <Ož
0: dost. laughs> Samozřejmě, že to je mnohem lepší varianta. Tak a každopádně chápeme se.
1: Chápeme se a myslím si, že, že to je fascinující představa. Takže uvidíme, jsem sám zvědavý, možná jako přesně, jak říkáš, nebo jak říkáme, kdyby, jak když se nás někdo jako ptal, jaký zaměstnání jednou bude mít, asi by si ten člověk těžko představil, že jednou budeme pracovat v úvozovkách na nějakých virtuálních platformách, sociálních sítích. Ještě...
0: A... No, promiň, ještě mě napadá, že možná bude povolání uh, policajt ve virtuální realitě. Víš někdo, kdo bude jako řídit opravdu, co se tam děje? Protože ve virtuální realitě v dnešním době se pohybuje hodně lidí. Dějou hmm? se svo- tam Velmi zajímavý věci. Prostě hmm. kupují se tenisky, kupují se baráky, kupují se nemovitosti. Já uh, musím říct, že mě to jako fascinuje a děsí zároveň. Možná, že nějaký budoucí povolání bude právě někdo, kdo tam bude udržovat pořádek ve virtuální realitě.
1: No, jak nedávno zmiňovala Sara Polák na panelu, který jsem moderoval. Představ si, že budeme třeba mít schůzku uh, komunitní s našimi posluchači Linky ve virtuální realitě v Metaverse. A najednou jeden z těch avatarů zabije toho druhého na tom našem komunitním meetingu, tak to bude muset někdo vyšetřit, jo? Co Pání, se bude potom?
0: kovy, seš adeptem na nových povolání. Já, bu, já
1: budu detektiv ve virtuální realitě, <laughs> ne, já budu mesadetektiv.
0: Ne, budeš ve virtuální
1: realitě. <laughs> Předčítat ve virtuální realitě. Tak, takže my to máme s rozvržený, teraz bude ve virtuální realitě házet okvětní květní pro Jeffa Bezose a jeho avatar. Je to rozvrženo. je to naplánováno, přátelé, budoucnost bude zářná a my jdeme na linka týdne. <tějí> <tějí>
0: No, je,
1: je hezký, že jsme vlastně vyměnili tu minulost za budoucnost. Teďka jdeme zpátky do současnosti. Za uplynulý týden můžu doporučit uh, strašně roztomilý seriál, že to bylo, jak se říká, tak čízy, až to bolelo chvílema. Uh, seriál Hardstopper na Netflixu strašně roztomilá. Taková skoro pohádka, ale vlastně hrozně hezká věc, uh, kde na sebe ty charaktery byly hodní, A je to celý o tom, že přicházíš na svoji identitu a prožíváš uh, to s těma charaktery. Které mají to hrozně, hrozně hezký seriál. můžu doporučit takový sloh.
0: Krásný. Za mě jednoznačně pár Zuska a Honza z Taste of Prague, kteří mají nejen podcast, ale mají i krásný Instagram, Insta Stories. Doporučuji vám kam jít do skvělých českých podniků, i když právě třeba cestují, mají krásně zmapovanou Barcelonu, teďka právě Oslo nebo Bratislavu. A já vždycky, když to vidím, tak mám prostě touhu se vydat právě po jejich stopách. Takže určitě na ně se Podívejte, jsou to velký sympatiáci a mají uh, syna Jonáška, který je stejně starý jako vilí, takže o to jsou mi ještě
1: blížší. Perfektní, to byly naše typy týdne, zaniklá povolání, moc děkujeme, že jste poslouchali, no a my se samozřejmě budeme těšit u dalšího třetího dílu zase za týden.
0: Mějte se krásně, ahoj! ahoj.